0: Bonjour, c'est PPC. Quand les membres de la Redacom prennent le micro pour vous présenter un épisode de Bonjour PPC, c'est toujours une belle surprise. L'épisode du jour vous est présenté en mode best-of par Patrick. Je lui laisse le micro. Bonjour, je suis Patrick, alias Massio, Massio Geek. Nous employons tous, plus ou moins, une langue difficilement accessible au plus grand nombre. Dans l'épisode 47 de Bonjour PPC, nous abordions le sujet du cloud, du cloud computing. Dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, il est présent partout autour de nous. Il a changé à tout jamais l'infrastructure des startups. Mais ça y est, je suis dans la Nouvelle-lande. Il est temps pour moi de laisser la place à PPC. Bonne écoute à vous. Ladies and gentlemen, this is a live. Signal. Le sujet du jour, quel est-il Est-ce que vous en rappelez Ça a été proposé, c'était vendredi, c'était vendredi matin, aux alentours de, crois, de 7h54, quelque chose comme ça. Euh, C'est Eva qui a commencé à ressortir le sujet, euh, ça s'appelle le cloud, ça a été ouvert par Eva. Et puis ça a été un peu enrichi, bien, bien enrichi d'ailleurs, par Lily qui nous a proposé de traiter plutôt des clouds. Les clouds au pluriel, nous allons parler aujourd'hui du cloud computing. Alors le sujet, ce sujet c'est finalement un énorme sujet, c'est ce qu'on appelle la migration vers le cloud, vous savez, c'est un sujet qui se dit de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de collaborateurs d'ailleurs, c'est galère, c'est tellement galère les répertoires partagés quand on est en déplacement, vous savez, sur les serveurs de l'entreprise, il faut aller sur le fameux haut de 21 rechercher un document, mais quand on est en déplacement, quand on est en mobilité, quelle galère, quelle galère, Eh bien non, c'est fini tout ça avec le cloud computing, et puis, vous vous rappelez la galère d'envoyer des versions de PowerPoint ou de Word On ne sait jamais qui c'est a mis en jour la dernière version. On est en train de corriger le document. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, on a raté une marche, on a raté un email avec une pièce jointe très lourde qui venait bourrer sa messagerie. Et ben voilà, avec le cloud computing, fini toutes ces galères. C'est un truc à perdre du temps, tout ça. Et bien, avec les cloud computing, ben on va pouvoir gagner du temps. Euh, et donc, en plus même, avancer vers le travail collaboratif c'est pas mal, c'est une bonne chose alors et vous, et vous qui êtes présent aujourd'hui, qui êtes présent ce matin est-ce que vous utilisez le cloud moi je pense que vous utilisez probablement le cloud peut-être tous les jours, même sans le savoir Gmail, c'est du cloud c'est du software as a service Dropbox, c'est du cloud c'est du software as a service Slack, c'est du, du cloud Facebook, c'est dans le cloud Twitter, c'est dans le cloud voilà, vous qui êtes aujourd'hui sur Twitter ce matin, vous utilisez le cloud. Et oui, c'est le cloud public. C'est le cloud où vous êtes finalement à distance et vous pouvez utiliser comme vous le voulez le, les services de votre application préférée. Puis il y a aussi au corps, peut-être vous pouvez utiliser Office 365 de Microsoft. Le principe c'est qu'il n'y a pas d'installation nécessaire sur votre poste. C'est facile. Il y a pas, vous ne vous souciez pas des mises à jour, peut-être à part le mobile. Mais sinon, sur le PC, c'est fait automatiquement. Le changement de version c'est instantané, vous pouvez payer à la consommation d'ailleurs. Regardez, quand vous voulez payer, regardez une vidéo en streaming, eh c'est du cloud et donc c'est un meilleur aussi contrôle pour le piratage, oui. pour le piratage des softs avec le cloud on ne peut pas installer de version, ça devient très difficile d'installer des versions piratées. Euh, L'offre est peut-être plus accessible pour Photoshop d'ailleurs, ça permet de toucher beaucoup plus de monde. Et puis ben, certains sont rentrés dans une utilisation et une facturation mensuelle de leurs tarifs. Les avantages du cloud. Alors Netflix, Netflix, ben, c'est le streaming, ben, c'est bien, c'est dans le cloud. C'est grâce au cloud que c'est possible. Idem pour Twitter live, idem pour Facebook live, idem pour YouTube live. C'est Massio, qui nous dit de quoi parlons-nous quand nous parlons du cloud. Pour lui, il y en a trois. Le cloud public, le cloud privé et le cloud hybride privé, par public, c'est un cloud qui est proposé par les plateformes. Privé, c'est le cloud de l'entreprise. Hybride, c'est entre les deux. C'est très simple. Donc, on peut parler aussi d'un quatrième, qui a été visiblement un échec en France. C'est le fameux cloud étatique. Vous savez, on a parlé du cloud souverain. Patrick nous signait que ça a été un échec. C'est vrai. On s'en rappelle. Il y a trois couches. Si on prend un modèle. Un modèle de réseau, hein. il y a trois couches, il y a une couche de ce qu'on appelle l'infrastructure as a service, c'est IaaS, infrastructure as a service, il y a PaaS, c'est plateforme as a service, et il y a le dernier qui s'appelle SaaS, pardon, software as a service, oui la couche la plus basse c'est IaaS, c'est les infrastructures, et puis la plus haute c'est le software, donc vous en tant qu'utilisateur, ce qui vous concerne c'est uniquement la partie software, le reste, c'est tout ce qui est infrastructure, c'est ultra nécessaire. Mais là, on va faire appel à des, amis, des, des personnes qui sont beaucoup plus techniques sur ces sujets parce qu'on le verra, il y a beaucoup d'enjeux de sécurité notamment, mais aussi euh, d'accessibilité et de sécurité. Et oui, c'est bien vu. Alors l'IAS, c'est Infrastructure as a Service. C'est l'accès à un parc informatique virtualisé. C'est constitué de machines virtuelles sur lesquelles le consommateur, c'est-à-dire vous, le client, hein, peut installer un système d'exploitation et des applications. Voilà. Et ça veut dire qu'après vous êtes dispensé de l'achat de matériel informatique. Donc vous n'avez plus de hardware à acheter, tout est virtuel. Vous n'achetez que de l'espace de stockage et de rapidité. C'est ça qui est dans votre contrat. PAAS, Platform as a Service, c'est le système d'exploitation, ce qu'on appelle le middleware. Alors ça, ça sert pour tout ce qui est l'IoT, c'est l'informatique des objets ou des choses. Pour, ça sert pour tout ce qui est intelligence artificielle. Ça sert pour les plus techniques d'entre vous sur tout ce qui est, sont des serveurs SQL. Voilà, ça c'est sous la responsabilité du fournisseur. Vous vous avez le contrôle. Des applications, vous pouvez ajouter vos propres outils, mais les couches basses, c'est le problème du fournisseur. Patrick nous dit IAS, c'est le hardware physique ou virtuel. C'est un ensemble de trois éléments du réseau, de la ressource processeur et du stockage. Software, software as a service. Les applications sont directement mises à la disposition des consommateurs. Elles sont accessibles avec un simple navigateur web. Vous n'avez aucune mise à jour à faire. Exemple, la suite euh, Google, vous savez, avec euh, Gmail, Docs, Slides, euh, Google Sheet. Bon, ben ça, c'est le... ça, ça, exactement du software as a service. Idem avec la suite Office 365 de Microsoft, où vous avez PowerPoint Online, Word Online et, euh, et autres Excel Online, entre autres. Puis il y, a 300... il y a forcément votre messagerie Outlook. Pour revenir au SaaS, c'est comme on-premise. Alors on-premise, c'est comme si vous aviez... Toutes vos informatiques, ce qu'on appelle on-premise, c'est votre direction informatique qui gère la totalité des choses. Donc il y a le hardware, les, le, les softwares, etc. et qui est en charge de tout, de tout le sujet. Le problème on-premise, c'est on avait tout, c'était le monde dont on vient. Et puis maintenant, on se rapproche vers infrastructure as a service, ça peut être un choix des DSI de dire je prends juste l'infrastructure dans le cloud ou de se dire ben je vais jusqu'au software as a service, certaines entreprises confient toute leur informatique à Google, et oui avec la suite Google, alors les quatre avantages majeurs du cloud pour les entreprises c'est un article qui est paru dans ad 2com .fr c'est un blog, voilà, dans la partie blog, euh, on, a, on gagne de la simplicité, de la disponibilité, de la performance et des économies. Entrement dit, vous n'avez plus besoin d'acquérir des serveurs, c'est plus votre problème pour les installer dans une des salles de votre entreprise. Et comme ça, avant, c'était un investissement assez lourd, hein, il fallait acheter le matériel, il fallait le mettre à jour, il fallait trouver la place pour l'installer, il fallait trouver la ressource humaine pour pouvoir installer ces serveurs, les maintenir, s'assurer qu'ils étaient en sécurité. Ben, tout ça, c'est délégué dans le Cloud. Midnight nous dit cela devient indispensable et pratique le cloud. Ouais, c'est vrai. Continuez, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Chénard nous dit Netflix n'existe pas grâce au cloud mais grâce à l'Internet au débit. Les deux, mon général. Oui, bien entendu. L'accès au réseau est juste crucial. Il a raison, Chénard. Mais grâce au cloud, ils ont pu avoir une offre qui est mondiale. Sur ses serveurs mais exact il faut avoir accéder au débit c'est à dire qu'il faut un bon débit c'est un peu la, la la condition nécessaire si on est là on continue alors il ya sylvie bonjour qui est arrivé michel aussi bonjour michel il est là michel on va nous mettre des super coeurs donc à changer les couleurs <rire> euh, première version avec amazon web service le cloud dit massio en répondant à Chénard. <rire> Alors on est là pour les modérations, pour les jeux gourmands c'est Sylvain Côte. merci Michel, pour les, les jeux gourmands mémoire, oui, euh, les jeux, merci Jean-Emmanuel, Jean-Emmanuel, bonjour à toi, il vient de partager sur Twitter, n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait, vous pouvez le faire. Les désavantages c'est que ce ne sait pas exactement comment, combien on va payer, ça c'est J. Golf qui nous dit ça, on va revoir un petit peu les désavantages, euh, c'est pas faux, il y a des désavantages. Hein. Alors, est-ce que vous connaissez les, les leaders du cloud Quels sont d'après vous les allez, cinq boîtes qui tiennent le marché totalement Je vous donne dans l'ordre. Alors, d'un point de vue mondial, hein. Amazon, numéro 1, Microsoft, numéro 2. Le troisième, c'est Google. Le quatrième, c'est Alibaba. Ah Alibaba, tiens, tiens, tiens. Et les cinquième execo, c'est IBM et Salesforce. Donc il y a six acteurs qui tiennent la route, mais bon, celui qui a la plus grosse part de marché, ça demeure, si je ne me trompe pas, Amazon. Et oui, qui a été un des premiers à lancer ça et la puissance. Euh... Et oui, fait... je suis revenu après un trou noir. Vu que l'infrastructure évolue dynamiquement. Alors, euh... Chris nous dit mettre tous ces docs dans le cloud. Est-ce que c'est un problème de souveraineté bon, bon sujet, bon sujet, ça aurait pu être un sujet... Euh... La souveraineté, un sujet d'un bonjour PPC un matin. Mais on va traiter, on va continuer à traiter ce sujet et puis je vais répondre Amazon Web Services, Microsoft et Google, oui, les trois premiers. Bien le cloud, sauf quand tu n'as plus accès à Internet. Oui. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais regardez, je ne sais pas si vous travaillez par exemple sur Google Doc ou sur euh, le Google Slide, ben Vous pouvez accéder à la dernière version, faire vos modifs et après, il va vous proposer de partager en fonction des mises à jour si vous bossez en, en collaboratif. Donc, ce n'est pas tout à fait idiot. Euh, ça, ça peut quand même marcher un petit peu à distance, mais c'est moins, moins formidable. Alors, où en sont les entreprises Il euh, y a une réponse sur le site de Microsoft d'ailleurs. D'après, il y a une étude qui a été réalisée à la fin de l'année 2016 sur une base de 100 entreprises européennes de taille assez variable. Alors 93 des entreprises disaient utiliser des services de cloud. 30% en mode cloud public uniquement. 58% en mode hybride public et privé. Et 5% en mode cloud privé uniquement. Et on verra, je pense que là... Et on verra si vous êtes d'accord avec ça. La tendance va être forcément dans l'hybride. Pour pouvoir faire en sorte que tout ce qui est, ne concerne pas des données sensibles soit dans le public et dès que c'est sensible on va dans un cloud privé qui est à la main des entreprises, c'est quand même beaucoup plus facile, euh, la RGPD je pense a fait faire de gros progrès là-dessus, alors Schenner nous pose la question qu'est-ce que le cloud farming euh, Alors en termes de technologie cloud, le cloud farming c'est la mise à disposition des ressources hardware des machines en cluster, là on devient hyper technique avec du high performance calculation ou encore les ressources graphiques oui, par exemple pour le minage de Bitcoin, il faut de la ressource. Merci Massio de nous avoir filé ce, ce petit coup de main. Alors, on se tape les forces et présences ou pas Super solution dans le cloud, c'est Shadow. Shadow, c'est un PC gamer à distance, service français. Oui, on va en parler de Shadow. Shadow, on peut en parler parce que était, on était sur le gaming. Euh, alors, Quelqu'un nous parlait des principaux freins peut-être à l'implémentation du cloud, on va les traiter. Il euh, y a une infographie que vous pouvez trouver sur, euh, sur internet, hein. elle est très sympa cette infographie. Globalement, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que les freins euh, pour 52%, les freins à l'implémentation du cloud, c'est l'inquiétude sur la sécurité des données. 33% c'est le budget ou les ressources qui sont limitées. 33% aussi c'est le manque d'expérience sur le cloud. Eh oui, si on ne pratique pas, c'est compliqué de comprendre. Actuellement, en cours d'implémentation, 21% des entreprises. Et alors, il y a une incertitude sur la façon de l'implémenter pour 20% des entreprises. Voilà. Bon, l'infographie est beaucoup plus précise que ça. Je vous conseille d'aller la chercher sur... Euh, sur votre navigateur préféré, vous pouvez passer sur Quant, utiliser le cloud pour aller chercher cette information. On parlera peut-être du FOG. Vous savez, c'était Cisco qui avait sorti cette logique de FOG. Le FOG, c'est ça d'après... Est-ce que c'est le nouvel Eldorado après le cloud Monsieur bah, si nous dit le FOG, c'est pas simple à définir. C'est une technologie intermédiaire entre l'Internet des choses le cloud réseau le big data c'est plutôt le brouillard ce qui sera le mot de la fin concernant le fog merci cloud gaming on en parlait bon parler de shadow c'est benjamin qui nous parle d'une super solution dans le cloud shadow un pc de gamer et oui c'est le premier pc haut de gamme shadow dans le cloud c'est une boîte française hein. contrairement à un service de streaming de jeux classiques, shadow c'est un L ordinateur complet auquel vous pouvez accéder en vous connectant simplement à votre compte ça vous rappelle peut-être Steam pour, euh, pour les joueurs. Ça repose sur une infrastructure qui lie les data centers avec un, avec un, un shadow d'un côté et un écran de l'autre. C'est une solution qui est issue de développement Unique au monde, bravo les Frenchie, French Tech quand tu nous tiens, Voilà, à la fois pour les serveurs qui hébergent les composants, pour les, pour les technologies utilisées pour encoder et décoder l'image. Le but de Shadow, c'est simple, fournir une expérience identique ou meilleure que celle d'un ordinateur haut de gamme local en disposant de la puissance de calcul. Alors il faut quand même du bon débit, mais comment font-ils C'est fort hein ils mettent toute la puissance technologique. En fait, c'est c'est plus un PC que vous avez. C'est une armée de serveurs pour faire des calculs et pour séparer les calculs. Je pense qu'on tient là une véritable pépite française. Est-ce de la green tech aujourd'hui le cloud a ah, bonne question de Jean-Emmanuel. Je suis pas certain que ça soit de la green tech. Quoique, ça dépend de la façon dont on l'utilise. Si on l'utilise mal, c'est pas de la green tech. Si euh, la, la preuve d'ailleurs, si on l'utilise bien, il y a une partie de Green Tech Puisque par exemple on va arrêter de s'envoyer des pièces jointes Qui font des, des méga et des méga sur les sur les emails par exemple Surtout si vous partagez de la présentation avec 100, 200, 300 personnes Voilà, donc ça c'est peut-être une solution J'ai la tête dans les nuages, donc si je rajoute du cloud Mon dieu Sylvie, que se passe-t-il Bienvenue à tous, est, on, est, on est en train de parler d'un de, sujet important, ça s'appelle le cloud computing. Alors il est très riche, il est très dense, le cloud pollue, selon Frédéric Bordage, qui est fondateur et directeur du site d'actualité du numérique et de responsable qui s'appelle Green IT. Le cloud a un impact environnemental très fort, car l'idée du cloud, c'est de déplacer ses données personnelles ou professionnelles au milieu de l'Internet, plutôt que d'accéder localement à ces données comme on le faisait avant avec son disque dur. Le cloud nous incite à multiplier les équipements. Plus on ajoute des objets, plus on ajoute de l'empreinte environnementale. Allez, oui. on va donc voir le site Green IT, dont le fondateur s'appelle Fred, Frédéric Bordage. C'est passionnant. On a parlé du Green IT la semaine dernière dans Bonjour PPC et c'est vrai qu'on a appris beaucoup beaucoup de choses. Un serveur est sûrement mieux sécurisé qu'un PC perso, c'est bien possible. Je continue à prendre. Le cloud va-t-il accroître ou diminuer la pollution numérique C'est écrit, il ben, y a peut-être un, un risque, effectivement. Mais peut-être que le Green IT va venir mettre sa patte là-dedans. Bienvenue, mes amis. Alors, il est 7h52. On va continuer un tout petit peu avec ce sujet du cloud. On a... Tiens, allez. Patrick, On va faire ça être le mot de la fin. Patrick nous dit le... un, un, un jour, le terme cloud disparaîtra. Ça reviendra. Ça, redevient, ça deviendra une commodité. Eh oui, il a réussi à placer le mot « commodité ». Merci à toi, Massio, pour ton grand coup de main ce week-end. Voilà, franchement, vous savez, le bon PPC, c'est vous qui choisissez le sujet de la prochaine émission. Et puis, durant tout le week-end, enfin, durant toute la journée, pardon, vous pouvez m'envoyer en message privé sur PPC vos éléments, vos informations, ce que vous avez vu, ce, les interpellations que le sujet vous amène pour qu'on puisse co-construire et à peu près préparer. la dynamique du matin, où on en sera tous ensemble. Bonjour aux